Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين مختلف المجالات ميديا أسماء بشري مغرب التنمية وفي أبرز عناوين اليوم المغرب يساير التحول العالمي الطاقي ويستمر في جذب الاستثمارات الدولية في هذا المجال ضمن مواضيع اليوم أيضا خطابات والعاهل المغربي الملك محمد السادس تؤكد على الأسرة والحفاظ على الروابط العائلية ومراجعة مدونة الأسرة المغرب بعيون العالم وسائل إعلام أجنبية تسلط الضوء على نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات وصل إليها المغرب في عهد الملك محمد السادس ونختم بأكسترا نيوز وموضوع اليوم كيف لمونديال 2030 أن يكون فرصة لتنفيذ مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا الخبير اهلا بكم تستمر المملكه في جذب الاستثمارات الدوليه في مجال الطاقات المتجدده محتله مراكز عالميه متقدمه في هذا الصدد سلط تقرير حديث لموقع متخصص في الاسواق الماليه العالميه سلط الضوء على الفرص الاستثماريه التي يوفرها المغرب في مجال الطاقات المتجدده مذكرا ان المملكه المغربيه اصبحت من ضمن البلدان الامنه في شمال افريقيا بالنسبه لاستثمارات الطاقات المتجدده على غرار الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وانتاج الهيدروجين الاخضر ومعنا حول هذا الموضوع الاستاذ عبد الصمد ملاوي الخبير في تكنولوجيا الطاقات المتجدده استاذ ملاوي اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا استاذ ملاوي اذا مستقبل العالم بات يمر عبر الطاقات المتجدده وضروره تسريع وتيره الانتقال الطاقي وهذا تحدثنا عنه في حلقات سابقه معكم والمغرب اليوم ينظر إليه على أنه فرصة ذهبية للاستثمار في هذا المجال بالفعل هناك مؤشرات كثيرة تدل على أن المغرب يعني أصبح من الدول الرائدة في هذا المجال سواء مجال الطاقات المتجددة أو المجالات المرتبطة بها وهو في السنوات الأخيرة يعني كسب يعني جد مواقع جد يعني متقدمة في عدة مؤشرات إلا أن يعني الأسباب الحقيقية التي جعلت المغرب أنه يتموقع هذا التموقع هناك يعني أسباب داخلية وهناك أسباب يعني موضوعية خارجية 
الاسباب الداخليه هو كون ان المملكه باعتبار ان صاحب الجلاله هو المشرف الفعلي على هذا البرنامج برنامج طاقه متجدده فمنذ 2009 قد سطر استراتيجيه واضحه واضحه المعالم وواضحه الاهداف لان محور الطاقه هو يعني المحور الذي تدور عليه جميع الاستراتيجيات الوطنيه المغربيه بما فيها كما نعلم هناك الاستراتيجيه الوطنيه للنجاعة الطاقية التي تروم إلى اقتصاد حوالي 20% في واحد المجموعة ديال القطاعات الحيوية، هناك الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2020-2030، وهناك يعني التعهدات البيئية التي تعهد بها المغرب منذ يعني الاتفاقية الأولى اتفاقية الإطار في باريس، حيث أنه تعهد بخفض انبعاثات الغازات الدافئة بحوالي 45.5% فوق و30. وهناك كذلك يعني استراتيجيه غابات المغرب 2020 2030 التي تروم الى تشجير حوالي 100000 هكتار الى غير ذلك بما فيها مثلا المخطط الوطني للماء كلها يعني استراتيجيات محورها الطاقه وهي متكامله الى ان يعني النقطه الخارجيه التي يعني سلطت الضوء على يعني هكذا تموقع المغرب وهو الاحتياج الطاقي نظرا لعدم استقرار واحد المجموعه ديال الموارد الكلاسيكيه ديال الطاقه وما يعني الحرب الجاريه الان يعني في ما بين روسيا وما بين اوكرانيا الا مثال على هذا التخلخل في هذه الموارد الكلاسيكيه. صحيح تفضل استاذ. نعم. ونقطه اخرى سيدتي وهو ان يعني الى تمعنا يعني جميع التقارير الدوليه انها تشير على ان المغرب يحتل هذه المكانه او يعني يتموقع هكذا تموقع لعده اعتبارات يمكن ذكرها يعني بشكل يعني مباشر. هناك يعني مناخ او المناخ العام مناخ الذي يتمتع به المغرب من استقرار يعني سياسي واقتصادي كبير على غرار يعني مجموعه من الدول حيث ان يعني الدول الاوروبيه ودول العالم كانت تراهن على الدول ديال شمال افريقيا وافريقيا بالخصوص لان لديها يعني كميه هائله من الشمس وبالتالي يمكن يعني استثمارها يعني في تصدير الطاقه يعني الخضراء الى اوروبا بالخصوص الا ان معظم الدول يتفوق المغرب باعتباره انه يتميز كما قلت سيدتي باستقرار سياسي واستقرار اقتصادي مهم حيث يعني احتل مؤخرا في 2023 المغرب المرتبه 55 في مؤشر الاستقرار السياسي العالمي وهو بالمناسبه على ترتيب بين الدول العربيه كما احتل يعني مرتبه جد مشرفه وهي المرتبه 74 في مؤشر الاستقرار الاقتصادي العالمي لهذه السنه 2023 وهي كذلك على ترتيب بين الدول العربيه في حين يعني جميع يعني الوكالات المهتمه يعني بالتصنيفات الائتمانيه سواء يعني وكاله فيتش او وكاله يعني موديز او يعني وكالات اخرى فقد صنفت المغرب يعني في الدرجات على على تصنيف بين الدول العربيه الشيء الذي يعني اعطى المغرب هذه المكانه وهذا يعني هذا تتهافت عليه مجموعه من الدول وخصوصا للاستثمار واستيراد خصوصا الكهرباء الخضراء وكذلك الهيدروجين الاخضر على اعتبار من بين الركائز اللي يعني في الاتفاقيات الدوليه الحاليه وخصوصا ضريبه الكربون يعني تحتمها لكي تبقى هذه الدول في منع عن هذه الضرائب. نعم. 
طيب أستاذ ملاوي ذكرت أن المغرب اليوم يحتل مراتب مهمة في هذا المجال مجال الطاقة المتجددة وبدأ أيضا يخطف الأضواء بشكل متزايد في هذا الإطار خاصة وأنه يعد أيضا من أهم الأسواق التي تتمتع بأكبر الإمكانات في العالم لإنتاج الهيدروجين بتكلفة منخفضة أخذا بالاعتبار كل هذه المكتسبات في مجال الطاقة المتجددة وبقرب المغرب من أوروبا وأخذا بالاعتبار بهذه المؤشرات التي يتمتع بها المغرب التي ذكرتها ما الذي بيوسع المغرب تحقيقه من خلال هذه المكتسبات وخاصة في هذا المجال مجال الطاقة بالفعل يعني المغرب أصبح الآن يعني نظرا لهذه يعني المؤشرات ونظرا لمؤشرات أخرى مثلا الحكامة في في تسير يعني هذا البرنامج الطاقي الكبير لأنه يضم استثمارات هائلة يعني بمختلف تقريبا جميع الدول دي العالم تستثمروا في هذا هذا القطاع بالإضافة إلى الترسانة القانونية التي يعني أوجدها المغرب ليشجع هذا المناخ الاستثمار يمكن لهذا المجال ديال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء على الخصوص أن يلعبه المغرب لكي يكون محوريا سواء في التموقع عالميا في المنظمات الدولية الصانعة لقرار أو كذلك يعني في الجلب المزيد يعني من الاستثمارات سواء الاستثمارات المباشرة المالية المباشرة أو عن طريق إدخال بعض الصناعات إلى المغرب كما هو الشأن يعني بصناعات سيارات وصناعات يعني بعض أجزاء طائرات وبعض الصناعات الأخرى التي تحتاج إلى هكذا يعني نوع من الطاقة النظيفة لأن الحال اليوم في العالم صار يفرضها <تصفيق> نعم طيب قبل الختام أستاذ ملاوي أود أن أتوقف معك حول تقرير أمريكي أود أن أسألك في رأيك حول هذا التقرير الذي توقع أن يصبح المغرب مصدرا رئيسيا للغاز في إفريقيا مستقبلا بالرغم من أن المغرب مازال يعتمد على الفحم كمصدر للكهرباء إلا أن ذلك يضيف دائما التقرير أن هذا لا يثنيه عن المضي قدما في مشاريع التحول لمصادر الطاقة النظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية برأيكم إلى أي حد؟ هذا التقرير توقعات هذا التقرير قريبة من الواقع وإلى أي حد باتت المملكة تتوفر اليوم على فرص عديدة بعد بلوغها بالفعل إنتاجا عاليا من الطاقة المتجددة بالفعل من بين الركائز الخمس للمشروع الطاقي المغربي لإنتاج طاقات المتجددة وهو تنويع المصادر الكلاسيكية الأخرى والأقل تلوثا المغرب بالإضافة إلى أنه يسعى إلى يعني الإنتاج الطاقة النظيفة فهو يحاول استبدال يعني المصادر الكلاسيكية بمصادر كلاسيكية أقل تلوثا وما الغاز الطبيعي ما هو إلا بديل يعني مهم قد انخرط فيه المغرب سواء عن طريق يعني الاستيراد والتخزين أو عن طريق يعني عطاء بعض بعض الامتيازات لبعض الشركات للتنقيب واستخراج الغاز المغربي. ليحاول يعني أن يمشي في نفس توازي مع يعني الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وبالفعل يعني جميع المؤشرات التي يعني ظهرت مؤخرا وخصوصا عند الشركات التي تنقب عن الغاز في المغرب فهناك يعني مؤشرات جد إيجابية إلى درجة أن يمكن انطلاقا من السنة المقبلة إن شاء الله يمكن المغرب أنه يستثمر أو ينتج ويبيع الغاز المغربي إلى الأسواق الدولية شكرا شكرا جزيلا لك الاستاذ عبد الصمد ملاوي الخبير في تكنولوجيا الطاقات المتجدده على هذه المشاركه وكل هذه التوضيحات شكرا لك مرحبا شكرا
زوم إنجازات هامة تحققت للمرأة المغربية في عهد الملك محمد السادس والآن المغرب مقبل على ورش جديد ذلك المتعلق بمدونة الأسرة بعد حوالي 20 سنة على إقرار المدونة التي اعتبرت حينها ثورة قانونية وحقيقية أو حقوقية يعود إلى الواجهة الحديث عن ضرورة التعديل بأصلاحها خصوصا بعدما وجه أمير المؤمنين الملك محمد السادس مؤخرا رسالة إلى رئيس الحكومة وكلفه فيها ب إعادة النظر في المدونة بشكل جماعي ومشترك مع كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورسالة رئاسة النيابة العامة للنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا القانون كما دعا الأمير أمير المؤمنين هذه المؤسسات لإشراك هيئات أخرى معنية بالموضوع في مقدمتها المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين في هذا الموضوع والمختصين نتابع في هذا الخصوص توضيحات المستشار القانوني لعتيق ماء العينين متحدثا لحنان تسوري هذا التكليف الملكي لرئيس الحكومة جاء في إطار الاستجابة لضرورات ملحة مدونة الأسرة أكثر من 20 سنة وهناك متغيرات وقعت هناك أهداف كانت مرسومة ولكن طريقة التعامل مع النصوص وتأويل النصوص المدونة انحرفت بالأغراض وبالأهداف عن تحقيق الغايات التي كانت تهدف إليها مدونة الأسرة طبعا منذ مدة وهناك غاية ملحة لتعديل تعديل وأعتقد أنه يجب أن يلامس الكثير من المفاهيم الكثير من النصوص القانونية الكثير من الإجراءات استجابة أولا للتعديل الدستوري الذي وقع في المغرب دستور 2011 والمادة 19 خصوصا وما أصبحت تتطلبه من السعي وراء تحقيق الإنصاف السعي وراء الرقي وضعية المرأة ومساواة بالرجل مساواة في الحقوق وفي الحريات وفي الوضعية الاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية إضافة طبعا إلى المتطلبات التي فرضتها الاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وحتى خصوصياتنا السلوكية والثقافية التي تغيرت خلال هذه المدة لذلك أعتقد أن الجميع ربما نختلف في أشياء متعددة نختلف حول مواضيع في هذا الإصلاح لكن لن نختلف جميعا باختلاف مشاربنا لن نختلف على أن الإصلاح والتعديل أصبح ضروري جدا ولا بد من مباشرته والآن حتى جلالة الملك وضع سقف زمني ستة أشهر قد رفع التعديلات إلى النظر السامي بمعنى أن هناك ورش مفتوحة عملي وجدي وفق خطة مضبوطة ومنهجية وتشكيلة أخذت في عين الاعتبار مجموعة من الأبعاد البعد القانوني والقضائي والحقوق كما وضحت التوجيهات الملكية يعني الرسالة الملكية حددت على أنه هذا العمل يجب أن يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية يراعي خصوصيات المجتمع المغربي ولكن في ذات الوقت يجب أن يعتمد الاجتهاد المنفتح مع الاعتداد وإشراك الجميع جميع المؤسسات والفعاليات المغرب بعيون العالم 
المغرب بعيون العالم يحصد ثمار التخطيط الاستراتيجي على جميع الاصعده هكذا عنونت صحيفه الوطن القطريه مبرزه ان اختيار المملكه المغربيه لتنظيم كاس العالم 2030 الى جانب اسبانيا والبرتغال يبرهن على المكانه التي وصل اليها المغرب رياضيا وتنمويا وتطور المملكه ايضا في مختلف المجالات وتضيف نفس المجله انه لا ياس مع الحياه وهكذا هو المغرب كما نعرفه وتوقع المقال أن هذا الملف الثلاثي المشترك سيحقق نجاحا باهرا في التنظيم والفعاليات المصاحبة له وأن هذه الإنجازات تعكس دوما المكان التي وصل إليها المغرب في عهد الملك محمد السادس الذي يعمل على تطوير بلاده وتنميتها وتمكينها من نهضة شاملة في مختلف المجالات Extra News المغرب يعتبر دوما بوابة لإفريقيا وجسرا يصلها بدول الاتحاد الأوروبي ويتجدد هذا الواقع اليوم بمشروع سمي في وسائل الإعلام بمشروع القرن بين مدريد والرباط نفق بحري يعول عليه أن يشكل ثورة كبيرة في سلاسل اللوجستيك بين أوروبا وإفريقيا بعد إعلان استضافة المغرب لكأس العالم بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال يزداد الحديث في وسائل إعلام أجنبية وعربية أن تنفيذ هذا المشروع مشروع الربط القري بين المغرب وإسبانيا أصبح مسألة وقت, مسألة وقت فقط وبات من الضرورية تفكير في حلول لحركة تنقل الجماهير جماهير العاشقة المستديرة وتتوقع أيضا التقارير في هذا الموضوع أن يعتمد البلدين بشكل كبير على هذا الجسر البحري لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بينهما وتسهيل عملية تنقل الجماهير الكروية لمشاهدة مباريات كرة القدم سواء في المغرب أو إسبانيا أو البرتغال نستمع كيف تحدثت وسائل بعض وسائل الإعلام العربية عن هذا النفق وسياسة لا تستقيم بالاقتصاد فأكثر من ألف شركة إسبانية تعمل على أرض المغرب وأكثر من عشرين ألف شركة إسبانية تصدر منتجاتها إلى المغرب لذا هناك فسحة للتطوير فعاد الحديث عن مشروع عمره أربعون عاما لربط أوروبا مع أفريقيا وكان العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني بحث مع ملك إسبانيا السابق وان كارلوس بناء نفق بين البلدين من شأن هذا النفق نقل بضائع ومسافرين بين ضفتي البلدين وبالتالي تعزيز اقتصاد القارتين أفريقيا وأوروبا النفق سيبدأ حفره في مضيق جبل طارق والذي يمر منه سنويا من هذا المضيق ما يقارب مئة ألف سفينة ويمتد تحت البحر سيحتاجون للحفر لمسافة تقدر بثمانية وثلاثين كيلو مترا ثمانية وعشرون كيلو مترا منها تحت سطح البحر العمق سيصل إلى أربعمائة وخمسة وسبعين مترا تحت سطح البحر يعني ليس سهلا وستكون هناك سكة حديد ونفق موازن للخدمات وسيربط ملباطة في مدينة طنجة بالمغرب وأيضا يربط من الجانب الإسباني يربطها في باليوما في طريفة الإسبانية 
نفق بحري بين مدريد والرباط كانت إسبانيا أكدت أن هذا المشروع سيساهم في تسهيل التجارة البينية وعملية نقل البضائع بين البلدين وشددت أيضا على أهمية هذا المشروع الجيو استراتيجية للبلدين خاصة وللقارتين عامة فيما قال المغرب إن هذا المشروع يتميز بأبعاد متعددة وستكون له أثار اقتصادية واجتماعية على شعوب الضفتين على المستوى الاقتصادي سيساهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بين المغرب وأوروبا وعليه فقد بات تنفيذ هذا المشروع دائما كما جاء في وسائل إعلام متعددة وبحسب خبراء ومختصين أن تنفيذ هذا المشروع بات مسألة وقت لا غير بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء